0: Donner du sens à son travail, ça se construit. Alors, explorons ensemble comment repenser le monde de l'entreprise. Bienvenue sur Libère ta boîte, le podcast qui va faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton business cartonne et que tes salariés soient engagés et ravis. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence WordPress Woodenit, aussi mentor et coach de dirigeants, et j'ai lancé ce podcast pour faire bénéficier de mon expérience les entrepreneurs qui cherchent à explorer de nouveaux modèles d'entreprise. La boîte, c'est à la fois une entreprise et aussi un cercle trop restreint dans lequel on maintient parfois notre quotidien. Alors je veux aider chaque vendredi, seul ou avec des invités inspirants, à repenser notre approche du travail et à libérer nos idées en même temps que nos entreprises. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode interview. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Glorel, fondatrice d'Intersection. Entre sa vision panoramique de la réussite et son modèle de collaboration avec des freelances, elle nous livre un parcours entrepreneurial riche en inspiration pour penser son entreprise autrement. Bonjour Nathalie. Bonjour, euh, je suis vraiment ravie de te recevoir euh, pour ce podcast Nouvelle Édition Nouveau Nom, de commencer par ton interview. Et donc, du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton parcours euh, qui t'a mené à la création de ton entreprise et puis
1: à cette vie euh, d'entrepreneuse de, Écoute, déjà, merci beaucoup. Je suis ravie aussi de, de participer à ce podcast et je trouve que ton nouveau nom est vraiment super. Euh, donc, moi, je suis Nathalie Glorel. Euh, j'ai fondé Intersection Conseil et Création, qui est une agence conseil en communication euh, que j'ai fondée en 2012. Donc, on a fêté nos, nos 10 ans, euh, il y a quelques temps. Et alors, euh, bah moi, un, je suis diplômée en communication marketing et j'ai commencé, euh, je pas du tout euh, destinée à être entrepreneur. Euh, moi, je dis souvent que j'ai créé ma boîte un peu par, euh, par défaut ou par dépit. Euh, parce que, euh, rien ne me prédestinait à l'entrepreneuriat. J'ai eu vraiment un parcours classique euh, en commençant euh, dans un grand groupe euh, du, du CAC 40 euh, parce que euh, voilà, pendant mes études, je n'avais jamais trop envisagé euh, d'autres structures que le CAC 40. Euh, j'ai travaillé en direction de la com. Je me suis assez vite ennuyée. Euh, j'ai été assez embêtée par le côté monoproduit aussi. Euh, donc bah, je me suis euh, tournée alors vers euh, le monde des agences et j'ai connu euh, j'ai découvert à ce moment-là le monde de la PME euh, que j'ai adoré euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà peut- plus, plus petite structure ça faisait peut-être moins rêver sur le CV mais ça permettait aussi de, de toucher euh, d'être beaucoup plus touche à tout de pouvoir euh, évoluer plus rapidement également. Et puis ensuite j'ai été euh, j'ai été euh, séduite par les sirènes de la plus grosse agence de pub. Et là, ça a été une, une expérience assez compliquée puisque je ne m'y suis pas du tout euh, retrouvée. Et euh, au bout de, de trois ans, j'ai négocié un départ puisque j'étais euh, au bord euh, du burn-out. Et donc, euh, voilà, on est en, en euh, 2011-2012, euh, j'ai 30 ans et le bilan n'est pas euh, très florissant à l'époque puisque j'ai l'impression d'avoir raté ma vie professionnelle ou de pas avoir trouvé ma place dans le milieu professionnel. Et donc, un peu dépité, un peu perdu aussi, je me dis que peut-être... Euh, il faut que je teste autre chose que j'ai pas encore testé, euh, et donc je, je me dis que je vais peut-être me lancer à mon compte pour voir si je peux, si ça fonctionne mieux, si je travaille comme j'ai envie avec les personnes que je choisis et suivant le, le modèle qui me conviendra mieux. C'est comme ça que je me suis lancée et ça fait dix ans que ça dure et j'ai jamais regretté ce choix.
0: Tu t'es lancée comme ça euh, toute seule ou tu euh, ou avais déjà des gens dans ton entourage et notamment un, un associé ou, Alors, euh,
1: moi, Je me ouais. suis, suis lancée seule en fait, Alors pendant long... enfin quand j'ai été dans ce, ce moment de réflexion hein, euh, euh, sur le lancement de, de mon activité, euh, j'ai cherché, j'étais convaincue, que j'étais terrorisée à l'idée de me lancer seule et donc j'étais convaincue qu'il fallait que je trouve un associé créatif parce que je vivais comme ça un peu... Euh... Avec l'idée que les agences de com euh, qui fonctionnent bien, il y a toujours un tandem comme ça avec le commercial d'un côté et le créatif de l'autre. C'était typiquement le, le modèle des agences dans lesquelles j'étais passée. Et puis comme euh, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied, euh, au bout d'un moment, euh, le temps passant, euh, j'ai suis... décidé de me lancer seule. Et finalement, je pense que c'était plutôt une bonne chose parce que euh, si je m'étais lancée avec un profil créa, j'aurais peut-être été limitée aussi par euh, le type de projet euh, ou euh, l'univers créatif dans lequel il était. Alors que là, finalement, euh, bah, j'ai vraiment eu euh, le loisir de, de définir l'entreprise en fonction de moi, ce que je voulais en faire. Et puis, euh, quelques temps plus tard, j'ai été rejointe par mon frère euh, qui m'a rejointe dans l'aventure. Alors ça, c'est une jolie histoire parce que rien ne nous prédestinait à travailler ensemble. Mais les, les hasards de la vie ont fait qu'il euh, m'a rejoint euh, en 2013, donc euh, presque deux ans après la création de ma boîte. Et lui, il a, une, il a ajouté une corde à mon arc puisqu'il a un profil technique euh, en édition, en impression. Et donc, il est arrivé avec toute cette dimension euh, sur, le, sur le print euh, et aussi avec un portefeuille de clients euh, avec lequel on a pu créer des synergies. Et donc, euh, bah, finalement, ça va faire huit ans qu'on est associés tous les deux et que ça se passe très bien de travailler en famille. Oui, c'est pas toujours évident hein, déjà
0: de trouver un associé et en plus de s'associer avec quelqu'un de sa famille. Et je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que c'est vrai que quand moi, j'ai lancé l'agence, je me suis lancée au départ comme freelance toute seule et j'étais du coup, moi, la créative. Et j'ai rencontré après euh, chez un client euh, commun, euh, mon, la personne qui allait être mon associé, qui lui avait vraiment l'appétence, savait ce client, commercial, mais pas de la mauvaise façon, hein, vraiment ce côté amour de la relation client, qui moi me manquait, moi je préférais être sur la créa, euh, travailler sur le, sur le produit en lui-même, et effectivement ça donne une très bonne équipe, euh, et, et je pense que, je ne sais pas si tu as la même conclusion, mais que c'est bien d'avoir en premier, commencé quelque chose toute seule, pour presque commencer à créer son histoire, et après embarquer quelqu'un, versus euh, créer euh, tout de suite peut-être l'histoire avec quelqu'un et ça peut euh, Exactement. être moins
1: évident. Ouais. Alors après, je pense qu'il n'y a pas de, de, de bon ou de mauvais modèle. Moi, j'ai des expériences de personnes qui se sont lancées tout de suite à deux et ça s'est très bien passé. J'ai aussi des expériences de personnes qui se sont créées à deux euh, et qui finalement ne s'y sont pas retrouvées. Euh, donc euh, voilà, mais moi, c'est vrai que ça m'a vraiment bien convenu parce que, euh, parce que ça m'a obligée, à mes débuts, à me demander ce que je voulais faire pour ma boîte, vraiment. Euh, et, euh, et après, une fois que j'étais au clair, bah, effectivement, ça a été super de pouvoir aller un cran plus loin avec euh, Jean-François, euh, qui, en plus, apportait euh, quelque chose de nouveau et permettait euh, bah, de, de développer, hein, tout simplement, le côté euh, commercial. Et apporter un côté complémentaire
0: à ton activité euh... Exactement. Et donc, euh, non, mais c'est euh, vraiment aussi un, un plus d'avoir aussi quelqu'un qui rentre dans l'aventure parce qu'il amène un regard extérieur euh, et qui, qui peut amener justement le projet à, à passer à autre chose. Et, et quand tu t'es lancée, tu travaillais seule ou tu avais des premiers, peut-être euh, freelance indépendants qui travaillaient avec toi ou tu as peut-être testé les salariés en premier. Comment tu comment as, as commencé un peu à faire grossir cette activité Alors,
1: je me suis lancée tout de suite euh, avec une équipe de freelance. La chance que j'avais, c'est que. J'ai créé mon activité euh, finalement dans la prolongation de mon travail salarié. C'est-à-dire que je connaissais déjà le secteur de la com, j'avais déjà des freelances parce qu'on travaillait régulièrement avec des free. Et euh, mon idée depuis le début, quand je me suis lancée, ça a été de, de, de m'appuyer sur un écosystème euh, de free sur la partie créative en tout cas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé, que j'ai appelé mon entreprise Intersection. C'est parce que je, je me voyais vraiment comme étant un lien entre un besoin client et des compétences et des expertises. Charge à moi d'aller chercher justement les bonnes équipes. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir commencer directement avec une équipe de freelance que je connaissais et que bien sûr, par la suite, j'ai fait grossir et que je continue toujours à étoffer. Est-ce que pour toi,
0: le, le premier bénéfice de ça, c'est qu'en fait, tu fais, tu fais vraiment appel à, à des experts, en fait, sur des métiers bien précis et en fonction du besoin de tes clients. À chaque fois, tu vas créer l'équipe, euh, vraiment adaptée à ce besoin. C'est ça, tu vas piocher dans ton, dans ton réseau. C'est pour ça, enfin, est-ce que pour toi, c'est vraiment ça le premier avantage euh, de, de travailler comme ça avec
1: des freelances Exactement. Moi, quand j'ai quand créé euh, ma boîte, je me suis… Euh... J'ai vraiment voulu faire, euh, en fait, j'ai voulu créer l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé d'être embauchée. <rire> C'est-à-dire, euh, j'ai essayé de, bah, de, de faire que ça fonctionne et de corriger peut-être ce qui avait, euh, ce qui fonctionnait mal dans ce que j'avais vécu. Euh, notamment, euh, je trouve que dans, dans le système des agences avec euh, des équipes salariées, euh, moi, j'avais été confrontée à des aberrations euh, où finalement, il fallait, trou il fallait occuper parfois des plannings et des équipes euh, avec des dossiers clients qui ne leur convenaient pas. Et donc, bah, ça m'arrivait de, de devoir euh, travailler sur un projet euh, de rapport annuel pour un client institutionnel et euh, bah, la seule personne qui était dispo, c'était euh, une graphiste euh, qui était spécialisée euh, plutôt en packaging alimentaire. Et donc, bah, forcément, euh, c'était euh, un cercle euh, à, vicieux, euh, personne n'était content. Au final, la graphiste elle n'était pas épanouie parce qu'elle devait travailler sur un dossier euh, qui lui parlait pas. Moi, euh, j'étais euh, super frustrée parce qu'elle passait beaucoup de temps et que du coup, j'étais pas rentable. Et puis, au final, le, le client était déçu parce que forcément, on avait beau essayer de, de voilà de, de, de faire le mieux possible, et eh ben, il, on n'arrivait pas avec euh, euh, un dossier aussi euh, parfait, parfait ou aussi euh, pertinent qu'on l'aurait, qu'on l'avait vendu. Euh, donc, moi, ça a été vraiment l'idée. Euh, quand j'ai créé Intersection de me dire bah, je vais pas partir euh, de demande client que je vais essayer de faire rentrer euh, dans des plannings je vais vraiment partir de la demande client et je vais aller chercher les bonnes équipes euh, donc ça ça a été euh, depuis le début euh, mon leitmotiv et, au et ça marche euh, très bien les bénéfices ils sont multiples, c'est-à-dire que un, ça me permet de travailler avec des personnes euh, des profils hyper euh, qualifiés que je ne pourrais clairement pas euh, salarier hein, dans une petite structure. Euh, Aujourd'hui dans, dans ces profils avec une dimension euh, notamment créative ou tout ce qui est développeur de sites web, etc., euh, c'est des profils qui sont hyper recherchés qui sont hyper chers et qui, en plus, ne veulent pas forcément être salariés. Euh, mmh. Donc, moi, euh, de pouvoir travailler en freelance, ça me permet d'avoir des profils seniors euh, et de, de pouvoir proposer une super qualité à mes clients grâce à cette, cette façon de faire. Ensuite, euh, bah, ça permet aussi de répondre à l'évolution du métier. Moi, j'ai vu en 10 ans euh, une grande spé spécialisation des métiers de la com', Aujourd'hui, quand on fait un projet, euh, il faut avoir des experts en SEO, euh, des experts en référencement, faut avoir des motion designers. Donc, on ne peut plus avoir un ou deux profils qui répondent à un ensemble de besoins. Il y a une multiplicité de profils et mis à part être une grosse agence globale qui internalise tous ces profils, bah pour des modèles de taille intermédiaire, c'est très compliqué. Or, moi, aujourd'hui, avec mon modèle de réseau de partenaires, ça me permet vraiment de pouvoir répondre de façon globale à une demande avec des experts qui vont d'un bout à l'autre du projet. Et puis enfin, euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce, dans ce fonctionnement, c'est que euh, le travail avec les indépendants, euh, c'est vraiment… Enfin, euh, moi, je m'inscris en faux euh, avec l'ubérisation, par exemple. C'est-à-dire que souvent, quand, on, quand je dis que je travaille qu'avec des, des indépendants, on me dit oui, mais ça, c'est l'ubérisation, c'est tirer les coûts des prestats vers le bas, etc. Moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Pour moi, c'est un, un écosystème… Euh, euh, qui a tout à gagner à travailler ensemble. j'essaye de valoriser mes équipes. Quand il euh, y a plus de travail que prévu, je vais négocier un supplément. Euh, quand il me demande un budget, je ne vais pas négocier à la baisse parce que je sais que derrière j'aurai la qualité et euh, finalement le fait de travailler ensemble, chaque nouvelle mission est une volonté partagée de travailler ensemble mmh. et euh, ce qui fait qu'on a un vrai plaisir et que euh, ça fonctionne bien et aujourd'hui euh, moi j'ai des fri avec qui je travaille depuis des années, euh, et ça prouve bien que euh, chacun s'y retrouve, sachant que eux euh, n'ont de toute façon pas du tout envie d'être salariés. Hein.
0: Oui, je vois, je vois tout à fait le, le, la, leur avantage aussi pour eux, parce que euh, c'est, eux s'assurent qu'ils travaillent euh, régulièrement aussi avec toi, donc ils ont une forme de de régularité aussi dans leur revenu. Donc, c'est une sorte de gagnant-gagnant. Et par rapport à ce que tu disais sur des, des réflexions de tes confrères, moi, je me, je me suis aussi dit, euh, parce qu'au départ, on travaille aussi avec des freelances, euh, et c'était peut-être là une, euh, des biais qu'on peut avoir, qui sont erronés hein, quand on lance une boîte, de dire, voilà, euh, je commence avec des free, mais il faut vite que j'ai des salariés, parce que c'est ma seule façon de garantir, je mets des grosses guillemets, euh, une continuité de qualité, parce que le free, admettons demain, il va trouver une autre mission, j'existerai plus pour lui. Euh, comment est-ce que toi, tu as, as créé euh, peut-être pas des contrats d'exclusivité avec certains free ou peut-être pour t'assurer que euh, bah, eux restent euh, sur la durée euh, Est-ce que tu as géré ça de cette façon-là ou au contraire, euh, bah, naturellement, il euh, bah, y a eu un contact et une fidélité euh, de par la
1: régularité des missions alors effectivement, moi, ça faisait quand même partie de mes craintes hein, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe que dans Freelance, il y a Free <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe s'ils me plante euh, Et en fait, euh, alors, tout n'a pas toujours été rose. J'ai des, des freelances qui euh, euh, parfois euh, ont, ont décidé aussi de changer de, de vie parce que, voilà, c'est aussi des profils qui, à un moment, décident d'arrêter leur activité, etc. Mais en règle générale, je n'ai jamais eu de, de mauvaise surprise euh, parce qu'on est dans euh, une relation de confiance. Je leur apporte du travail de façon régulière que je les paye à l'heure et ça, je mets un point d'honneur à payer rubis sur l'ongle les factures de mes freelances. Même parfois d'ailleurs, lorsque mes propres clients ne m'ont pas encore payé, en fait, j'essaye autant que possible de ne, pas, euh, de ne pas faire pâtir à mes, à mes freelances sur des délais de, de paiement à rallonge. Euh, dès, dès lors qu'ils voient que euh, mes briefs sont, sont précis, que du coup, ils sont dans l'efficacité, que quand il manque une info, c'est moi qui vais la chercher, etc., Honnêtement, il euh, n'y a pas besoin finalement d'une de, 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 association ou de quelque mmh. chose de plus formalisé pour juste continuer à travailler. J'ai encore discuté avec un, un de mes fris hier… Euh, il me disait bien que, euh, bah voilà, lui il fait le tri euh, et que euh, je fais partie des clients euh, qui passent en priorité parce qu'avec mes dossiers, avec nos dossiers, ça se passe toujours bien en fait. Mm. Donc pour moi je pense que vraiment quand on est dans une relation de confiance, euh, ça se passe plutôt bien et le fait que euh, je puisse leur amener un chiffre d'affaires euh, récurrent, euh, ça leur convient parce que souvent quand même sur ces profils euh, créatifs, euh, etc., ils sont très bons dans leur métier mais ils sont pas forcément doués pour aller chercher du client. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut ramener des dossiers et qui peut ramener des dossiers différents et qui peut être dans l'échange avec eux parce que le freelance, parfois, il se sent seul aussi mmh. euh, face à sa feuille blanche, face à son ordinateur. Bah, le fait de pouvoir être dans une équipe, de pouvoir échanger, ça, c'est quelque chose qui leur apporte euh, beaucoup également. Et puis après, on est aussi vraiment dans des logiques euh, euh, d'écosystème. C'est-à-dire que eux parfois, ils vont avoir un dossier qui arrive où il y a euh, un besoin de, de graphisme mais aussi de réflexion stratégique eux ils sont pas sur cette réflexion stratégique ben dans ce cas-là ils font appel à moi pour les pour prendre en charge cette partie-là. Donc on est vraiment dans une idée d'équipe élargie, d'équipe un peu horizontale où les uns et les autres on se donne du travail, parfois eux-mêmes sur leur projet, ils vont avoir des demandes en print et là ils vont faire appel à nous, enfin voilà. L'idée c'est qu'on est dans un écosystème où on est tous là pour se faire travailler les uns les autres et pour tous gagner nos vies, et non pas pour euh, tirer les prix euh, vers le bas. Euh, ça, je tiens vraiment à le, à le redire, parce que c'est très important euh, d'être clair là-dessus.
0: Ouais, en fait, en fonction de chaque dossier client, tu crées un écosystème qui va travailler euh, les uns avec les autres, euh, qui va générer cette valeur de, de travail un peu communautaire. Et est-ce que tu penses que, justement, pour tes clients, ça apporte un vrai plus euh, Tu sens que c'est aussi un élément de, bah, de différenciation par rapport peut-être à, à, à tes confrères, mais tu te dis, voilà, le client est d'autant plus rassuré de voir que tu amènes, euh, des experts ou au contraire, est-ce que tu as des clients qui se sont dit, oulala là là, euh, pas une grosse agence avec 25, 30, 50 salariés euh, J'ai un doute. Est-ce que, est que ça t'est ouais. déjà arrivé
1: oui, alors en fait quand je me suis lancée, euh, j'ai tout de suite eu euh, des clients historiques euh, qui m'ont fait confiance, euh, notamment une grande marque française de, de cosmétiques avec qui je travaillais dans mes agences précédentes. Et comme j'étais partie, je le précise, sans clause de non-concurrence, j'ai pu euh, retravailler avec eux. Alors eux, j'avoue, j'ai pas été très très... Voilà, j'ai laissé un peu de flou là-dessus parce que... Euh, je pense que c'était il y a dix ans, euh, ils n'auraient pas été forcément rassurés à l'idée que je travaillais qu'avec des fruits. Alors, surtout qu'en plus, à l'époque, euh, les chefs de produits marketing, etc., ils adoraient euh, sortir euh, de leur bureau et aller voir les créatifs dans les agences. Donc, euh, régulièrement, ils m'appelaient, ils disaient « Ouais, est-ce qu'on peut passer à l'agence ?» Alors, moi, comme j'étais toute seule dans ma cuisine à l'époque, j'étais un peu embêtée, donc je disais que j'étais en déplacement et que ce n'était pas euh, possible. Donc, effectivement, au début, pas tout à fait assumer ce modèle, même si j'étais convaincue que pour le client, au final, c'était bien, je n'étais pas forcément à l'aise de le mettre en avant. Euh, et puis, il euh, y a eu deux facteurs. C'est que, un, euh, j'ai eu progressivement tendance à changer de clientèle. Moi, je me suis dirigée ensuite vers une clientèle plus de TPE et de PME. Et donc, vis-à-vis -vis de ces clients plus petits, euh, je trouve qu'il y, voilà, y avait moins de crainte et ils étaient plus ouverts à ce genre de, de fonctionnement. Et puis, euh, clairement, euh, j'ai vu depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, une vraie, un vrai changement des mentalités, euh, sachant que quand même les entreprises euh, euh, sont à la recherche euh, d'économies ou en tout cas d'être de, de, sûres qu'ils investissent leur, leur denier au bon endroit. Et donc, euh, bah, finalement, le modèle des grosses agences intégrées euh, qui coûtent forcément cher euh, a été euh, parfois un peu questionné moi, mes clients, ils adorent que, quand je leur explique que, par exemple, un client qui cherche à s'ouvrir à l'international, je suis capable de lui mettre un créatif qui vit en Afrique du Sud, alors qu'il cherche à se développer sur cette zone-là. Ça, c'est pas possible dans le principe d'une agence traditionnelle. Donc, c'est des choses même que les clients apprécient. Euh, j ai, j ai, je travaille avec beaucoup d'entreprises de, qui sont dans le, dans le domaine du, de la tech. Euh, voilà, ils adorent quand euh, parfois ils peuvent discuter avec sa, chaque, certains de mes créas parce que je suis assez transparente. Donc, on fait, on fait des visios ensemble, etc. Et voilà, j'ai des créas de toutes nationalités euh, qui sont dans, dans, dans une, un univers mode, du luxe, etc. Parce qu'on mixe vraiment les profils pour amener de l'air frais sur certains dossiers. Et ça, les clients, aujourd'hui, ils sont vraiment euh, euh, très en demande de ça et ils apprécient ma capacité justement à fédérer, sachant que par contre, ce qu'il y a de clair, c'est qu'ils font confiance au label intersection. Mmh. C'est-à-dire que quand je, les, quand je leur présente un créa ou quand je leur présente un expert SEO euh, pour travailler sur leur dossier, en fait, ils ne questionnent pas le profil parce qu'ils se doutent que euh, si je leur présente, c'est que euh, j'ai sélectionné avec soin.
0: Je pense que ce que tu nous partages, ça, ça correspond aussi un petit peu à ce qu'on est tous en train de vivre sur un petit peu ce changement du monde du travail et qui inclut effectivement toute la question des, des salariés, des salaires, des retraites qu'on entend beaucoup en ce moment, mais aussi même du, du modèle de l'entrepreneuriat, des entreprises, des clients, de ce qu'ils recherchent. Et, euh, et je te rejoins un peu sur, sur cette expérience qu'au début, euh, on a envie de, de rentrer dans des cases pour être sûr de rester chez des clients. Donc, euh, oui, oui, on a, on a des grands bureaux, euh, oui, oui, euh, on, on a une équipe, etc. Quitte à même euh, que les freelances, on les fait passer au tout début hein, pour, pour des salariés. Enfin, on, on fait un peu, on fait deviner un peu ce qu'on veut. Euh, et et c'est vrai, on reste... on reste flou. Exactement. Et c'est vrai qu'une de nos grandes inquiétudes, quand on a arrêté d'avoir des bureaux à Woodone, c'est qu'on s'est dit, euh, qu'est-ce que Enfin, le, comment les clients vont l'interpréter en fait Et tout de suite, hein, on a plein de personnes qui nous ont dit Mais là, ça ne va pas faire sérieux euh, les clients, ils ont besoin d'avoir des bureaux. Les clients, ils ont besoin de passer, enfin, nous voir, etc., comme tu le disais, quoi. Et, euh, et on voit vraiment une évolution de tout ça. Euh, et, et ça part peut-être, en premier, peut-être des plus petites entreprises euh, qui ont plus de facilité peut-être à, à changer, à évoluer là-dessus. Euh, et complètement, ça a été accéléré par la COVID, hein, ce, ce changement de, de perception des entreprises. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, peut-être presque ce qu'on voyait comme des faiblesses quand on a commencé, euh, sont devenues des forces aujourd'hui de différenciation euh, qui facilite le recrutement, qui facilite euh, la fidélisation des clients, etc. Parce que justement, on est dans un autre modèle. Et au début, on avait un peu honte. Ça, c'est un peu comme à l'école. Tu sais, quand tu n'es pas comme toutes les copines, euh, tu as un peu
1: honte. Puis après, euh, on se rends compte que bah, c'est toi qui, qui fais des choses peut-être un peu plus originales derrière. Et typiquement, pendant le, pendant le Covid, l'énorme chance qu'on a eue, c'est que finalement, de nous retrouver euh, tous séparés, euh, à devoir travailler à distance. Enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on le faisait. Donc, ouais. euh, grosso modo, euh, on n'a pas eu du tout de problème pour euh, nous euh, pour nous adapter, puisque nos créas, euh, de toute façon, nous, nos créas, ils sont aux quatre coins de, de la France, de l'Europe et même. Euh, on, a, on en a certains qui sont euh, qui sont encore plus loin, sachant qu'ils sont tous euh, français. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont ils ont tous des statuts euh, en France, donc on n'est pas vraiment parti. On n'est pas parti sur un modèle là encore à l'étranger pour euh, payer moins cher. On, on est sur des des freelances, euh, des indépendants avec euh, immatriculés en France, mais qui décident de vivre partout. Et c'est mmh. ça aussi euh, la liberté, c'est que euh, bah, eux, ils sont ravis de, de pouvoir travailler d'où ils veulent. Euh, mais d'avoir euh, euh, la possibilité de travailler avec une équipe quand même euh, de façon un peu un peu décentralisée et puis euh, de, de ne pas travailler qu'avec nous. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'on soit euh, par un parmi d'autres, un client parmi d'autres, mais je pense un client euh, privilégié. Ah,
0: c'est hyper aussi intéressant de voir qu'il existe d'autres modèles que le modèle classique et sans que ce soit un modèle qui, comme tu le disais plusieurs fois, où les prix sont tirés vers le bas, où il y a de l'exploitation de, de personnes à l'étranger, parce que c'est souvent aussi ce qu'on entend dès qu'on dit qu'on travaille avec des freelances à l'étranger. Ah oui, mais c'est pour que tu payes moins cher euh, qu'un salarié que tu as eu en France, tu délocalises pour que ça coûte moins cher, euh, pour faire plus de marge, etc. il y a enfin, il y aura toujours des gens qu'on a des images très négatives comme ça. Euh, et, et du coup, il me vient une question euh, quand tu as réfléchi justement à te lancer à ton compte, est-ce que tout de suite tu avais en tête un modèle de réussite en disant là voilà, euh, je m'imagine euh, dans 10 ans dans des super parce que moi je m'imaginais dans une grande tour en verre à la défense hein, toi le truc que j'ai vraiment pas du tout fait. Euh, est-ce que tu avais un truc comme ça en tête ou tu t'imaginais avec euh, tout un réseau, plein de gens, tu avais une idée comme ça euh, au final tu t'es lancé et puis tu te dis bon, on verra bien.
1: Alors, je pense que la mon premier objectif, c'était de réussir à avoir un travail dans lequel je me sente bien. C'était mon premier objectif. C'est-à-dire que j'avais quand même touché le burn-out. Euh, je m'étais complètement perdue parce que voilà, je ne m'y retrouvais pas en termes de valeur, en termes de, de fonctionnement euh, dans les grosses agences, euh, dans la grosse dernière agence où j'étais, etc. Donc, euh, moi, ma, mon premier objectif, c'était de me dire je peux travailler dans la com et être bien, et en, et, et en ligne avec mes valeurs. Donc, euh, ça, c'était la première chose. Après, euh, je me suis pas posé trop de questions. Il euh, faut quand même me rappeler qu'en France, on a une chance inouïe. Hein, C'est qu'on peut, euh, en fait, lancer sa boîte en touchant le chômage. Euh, donc, pendant 15 mois, j'avais la chance d'avoir, de toucher euh, le chômage et de pouvoir développer mon entreprise. Donc, moi, euh, mon modèle de, de réussite, c'était de me dire, à l'issue de ces 15 mois, il faut que je puisse vivre de mon activité. <rire> Euh, donc pendant 15 mois, j'ai vraiment volontairement, euh, je me suis pas payée puisque je touchais le chômage, et donc tout le chiffre d'affaires que je rentrais, je le mettais dans la boîte avec l'idée que au bout de 15 mois, il fallait que je puisse vivre de me, de, mes, euh, bah, de mon travail, du flux de mon travail, et puis ensuite, euh, bah la, le deuxième modèle de, de réussite, c'était euh, bon bah ensuite il va falloir que que, que ça dure <rire> et que je puisse à un moment euh, revenir au salaire que je touchais en tant que salarié, voilà. Euh, après, en termes de, de, de comment dire, de critères de réussite, je pense quand même que j'étais euh, malgré tout dans une logique de oui, un jour, si je veux vraiment être sérieuse, il faudra que j'ai des grands bureaux, il faudra quand même que j'ai des salariés, et puis aussi euh, des, des beaux clients. Euh, qui, qui donne des paillettes dans les yeux quand on est dans des soirées et que j'ai de temps en temps un article dans Stratégie. J'avoue que c'était un, <rire> un peu mon Le fameux
0: magazine Stratégie qu'on ouais. avait tous en tête euh...
1: ouais, tout à l'heure. Voilà. Et puis après, euh, après, j'ai eu un enfant. Et là, euh, bizarrement, euh, mes, mes objectifs et mes critères de réussite ont évolué. Et euh, je me suis rendu compte que euh, en fait, ce qui était le plus important pour moi, c'était réussir à concilier mon travail avec une vie euh, personnelle, équilibrée, et puis surtout, euh, de travailler dans le plaisir, en fait. Euh, donc, euh, ça peut paraître euh, un peu utopique, mais moi, je crois vraiment à ça, et c'est vraiment une boussole. Moi, je n'ai pas envie de me lever le matin avec un nœud dans le ventre. Je l'ai suffisamment vécu euh, quand j'étais salariée, malheureusement. Et euh, voilà, travailler dans le plaisir, être dans un alignement entre moi, mes clients, mes équipes, et aussi, euh, accepter que du coup, je suis dans une croissance modérée parce que euh, bah, si on veut être dans une logique d'équilibre, vie pro, vie perso, que ça se passe bien avec ses clients, bien avec ses équipes, je pense qu'il faut accepter qu'on ne euh, triple pas son chiffre d'affaires tous les ans, en fait, tout simplement. Donc oui, mon modèle de réussite, il a, il a eu tendance à évoluer avec le temps et aussi euh, avec euh, bah, l'entourage que je me suis faite, C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup investi dans des réseaux professionnels d'entrepreneuses. Et donc, quand j'ai commencé à rencontrer plein d'entrepreneuses qui avaient les mêmes envies que moi, <rire> je me suis rendu compte que je n'étais pas un extraterrestre et que ça valait le coup euh, de, bah, de pousser cette recherche et de le et de, voilà, de, de mettre en priorité euh, dans mes objectifs de, de développement.
0: Comme, comme tu le dis, on peut rapidement avoir ce sentiment d'être un extraterrestre. Euh, parce que si tu, vas enfin, si tu échanges avec d'autres dirigeants d'agences euh, les premières questions vont rapidement être euh, « as combien de salariés ?» euh, voilà, Hier, j'étais à une soirée et, euh, et j'ai vu le regard changer des intervenants, enfin même des personnes qui étaient là. Euh, quand j'expliquais je, quand que j'avais mon agence, au départ, ils avaient en tête « oui, euh, t as, t as quelques salariés ». Quand j'aurais dit qu'on était 25, euh, ça se voit, ça change en fait. Et, euh, et, et c'est toujours ce côté où tu dis « ok, euh, mais c'est pas là-dessus que tu vas me juger ou juger la réussite, moi, personnelle d'entrepreneuse » ou de mon entreprise en fait parce que c'est toujours le, la première question tu as combien de salariés derrière c'est tu fais combien de CA ok mais du coup c'est quoi ta croissance euh, et, et je suis totalement en phase avec toi et c'est pour ça que euh, on discute aujourd'hui c'est sur ce côté euh, la réussite c'est euh, aujourd'hui c'est aussi le bien-être des dirigeants on parle du bien-être des salariés mais il y a aussi le bien-être du dirigeant mais comment tu mesures ça parce que comment tu vas mesurer euh, parce que c'est pas un chiffre c'est pas un, un nom de client mais comment tu vas te dire ok là cette année euh, j'ai réussi je suis heureuse je suis épanouie euh, à quoi tu vas le voir Est-ce que tu arrives à avoir des, des indicateurs ou au contraire l'indicateur de dire que là
1: ça va peut-être moins bien Il faut que tu changes quelque chose Moi je dirais que l'indicateur euh, il est clairement euh, comment je me sens euh, dans mes baskets hein c'est-à-dire que euh, quand on se sent euh, surmené quand on est euh, quand on sent qu'on est dépassé qu'on a trop de travail qu'on a trop de pression euh, bah, ça euh, le chiffre il peut être super bon mais si c'est euh, au prix euh, de problèmes de santé euh, au prix de d'un manque de sommeil etc ou au prix d'une frustration parce qu'on n'a pas vu euh, euh, sa famille euh, je pense que que ça va pas donc euh, effectivement moi je je, je défends euh, la notion de vision panoramique de la réussite c'est-à-dire pas uniquement le chiffre d'affaires, le nombre de zéros sur euh, le, la rémunération et euh, le pourcentage de croissance. Évidemment, moi, une fois encore, euh, j'ai je, je, ma boîte pour gagner ma vie et pour bien gagner ma vie, hein, ça là-dessus. Euh, mais je pense que c'est un des critères et ce n'est pas tous les critères. Et moi, par exemple, je le dis, hein, l'année dernière, 2022, pour moi, ça a été ma meilleure année professionnelle parce qu'on a fait un super chiffre d'affaires et euh, on n'a pas eu de mal à le faire, c'est-à-dire qu'on avait un volume de récurrents qui était… Et ça, on le sait, hein, c'est le Graal quand même, quand tu as des clients qui sont tellement fidèles que finalement, tu sais presque au début de l'année que tu vas euh, atteindre tes objectifs. Donc, on était dans cette configuration-là, en plus avec une super équipe sur qui euh, m'appuyer pour que les projets se, se déroulent. Et donc, pour moi, la possibilité bah, de passer plus de temps… Euh, à faire à communiquer, à être présente à des conférences, à être dans des réseaux pour assurer aussi euh, euh, la notoriété et donc le développement commercial et là j'ai trouvé qu'en 2022, c'était vraiment un équilibre à tout point de vue. Donc euh, voilà, c'est pas que des chiffres, c'est aussi euh, comment on se sent, un rythme et puis euh, le fait de travailler dans le plaisir et quand on travaille dans ce plaisir-là et qu'on est bien dans ce qu'on fait, bah ça je pense que ça se ressent et du coup, on attire aussi euh, puisque j'ai été plus visible l'année dernière, j'ai eu du temps pour, euh, pour, aller, euh, voilà, pour intervenir dans des conférences, des tables rondes. Et du coup, derrière, ça m'a généré encore du business. Donc, c'est un cercle plutôt
0: euh, vertueux. Oui, j'étais exactement en train de me dire ça quand, quand tu expliquais ton, ton expérience. Je me disais, mais en fait, euh, ça doit sentir que tu es bien, que tu es épanoui euh, Et que du coup, euh, les gens avec qui tu travailles aussi sont, sont impliqués et sont heureux, en fait. Et donc, du, tout ça, ça attire, en fait. Mm. Enfin, il y, y a de plus en plus de, de cette no de ce notion que… Bah, ça donne envie de travailler avec toi parce que du coup, on a envie nous aussi euh, d'être sous ce, sous ce rayonnement un peu de solaire, euh, de, de bien-être, d'épanouissement et pas forcément travailler avec des gens qui sont euh, pressés comme des citrons et ça se sent forcément en fait. Euh... C'est pour ça que le bien-être euh, du dirigeant ou des salariés, ça compte aussi vraiment beaucoup dans la partie commerciale et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais euh, c'est la même façon quand tu rentres dans un commerce ou dans un restaurant, tu vois le salarié qui n'est pas bien qui ne va pas sourire, qui ne va pas être à l'aise, ça ne va pas donner envie d'être là, en fait. Bah là, d'échanger avec euh, ton équipe ou avec toi, euh, bah, qui, est ré... enfin, qui est vraiment, qui est rayole, quoi. Ah bah, bien sûr, euh, ça donne envie de travailler avec toi, quoi. Bien sûr. Et nous, travailler avec nous, euh, je vois tout à fait le, ce côté, comme c'est vertueux euh, de sorte de, de bien-être, carrément.
1: Mais après, là, où, là où je te rejoins, c'est quand tu parles d'extraterrestre euh... Ben voilà, moi j'ai quand même, enfin euh, je raconte souvent cette histoire parce que pour moi ça a été un révélateur. J'ai été euh, une fois dans un dans un déjeuner euh, d'entrepreneurs et euh, bon alors il se trouve que j'étais la, la seule femme euh, dirigeante autour de cette table. Alors je ne sais pas si ça compte, mais voilà, euh, il y avait des avocats, euh, il y avait des start upers etc. Et puis tout le monde fait le, le tour de table et. Euh, chacun explique voilà que ils viennent d'ouvrir une nouvelle filiale à Singapour, un autre qui viennent de faire rentrer cinq nouveaux associés, un troisième que ils viennent de recruter une nouvelle équipe de 50 personnes. Et puis que, voilà, donc, ils sont vraiment dans, bah, comme tu dis, les critères habituels euh, du développement à l'international, euh, de la super croissance, euh, du prestige, etc. Bon, et puis, ils parlent quand même tous que c'est compliqué, hein, le fait de travailler avec des filles à l'international, ça veut dire qu'ils dorment jamais, parce qu'en gros, il y a des, des réunions tout le temps, que euh, recruter, c'est compliqué, euh, ils sont face à la grande démission, que, euh, ben, bah, d'avoir plein d'associés, ben, bah, ça fait que pour euh, prendre la moindre décision, ça devient un casse-tête. Et puis, moi, il se trouve que j'arrive à la fin de ce tour de table, et donc, j'explique mon modèle, qu'en fait, on, on est un modèle léger, agile, deux associés et ensuite une équipe d'indépendants et que ça se passe super bien. Et là, en fait, il y a vraiment un silence autour de la table mmh. avec une espèce de moment d'étonnement et je vois bien qu'en même temps, ils disent que je ne joue pas dans la même cour qu'eux euh, et en même temps qu'il euh, y a un peu d'envie dans ce qu'ils disent. Et il y en a un qui finit par euh, me regarder et qui dit « Ah oui, c'est sûr que vu comme ça, c'est bien. Bon, par contre, ton modèle n'est pas scalable. » Ah oui, le, donc, fameux,
0: voilà. le fameux côté, il faut que ce soit scalable. Voilà,
1: scalable. Alors après, voilà si être scalable, c'est forcément euh, multiplier euh, le nombre de problèmes. Enfin, je suis complètement en phase avec l'idée que mon modèle n'est pas scalable.
0: Non mais je, je, je vois tout à fait ce côté double extraterrestre parce que, enfin même, on pourrait presque même dire tri parce que déjà tu es une femme, donc mm -hmm. effectivement quand tu es dans ces dîners-là, c'est très rare que déjà qu'on soit plus d'une, ça arrive heureusement de plus en plus, mais on est rarement ni, ni majorité, enfin bref, euh, donc il y a ce premier côté-là, le second côté, désolé, euh, voilà, moi je suis pas sur ces modèles-là en fait, euh, mais les miens sont bien aussi en fait et il euh, y a ce, cet autre côté, euh, moi, qui m'arrive aussi euh, quand, quand je discute avec d'autres agents, c'est qu'ils euh, se plaignent de plein de sujets que moi, je ne comprends pas. Ils se plaignent de la grande émission ils vont se plaindre de, de, des, des horaires à rallonge, qu'ils ne voient jamais leurs enfants, qu'ils ont des vies compliquées et que c'est dur, en fait, ça se voit. Et j'ai dit, mais euh, vous êtes dirigeant, pourquoi vous imposez ça, en fait enfin, Et du coup, je suis l'extraterrestre presque moralisatrice, quoi. Non, mais vous choisissez votre propre quotidien, les gars, en fait c'est vous qui choisissez de toujours faire plus, de toujours prendre plus. Euh, enfin, ça, ça, on peut aussi choisir de, de vivre autrement, de faire autrement, en fait. Mais je pense que c'est peut-être trop violent, en fait. C'est peut-être les mêmes problèmes qu'on a sur tous les, les sujets écologiques qu'on a aujourd'hui. Hein. On est tous au courant qu'on peut consommer autrement,
1: faire autrement, mais c'est peut-être trop dur pour les gens de s'imaginer là-dedans. Mais euh, mais ouais complètement ouais, faut tomber sur les bonnes personnes c'est à dire mmh. que j'ai la chance aussi d'avoir un associé qui partage complètement euh, cette vision là euh, après voilà je pense que on peut aussi parfois être dans un dans une logique où euh, bah si on est avec plein d'autres associés qui sont euh, dans une logique de croissance parce qu'ils veulent euh, acheter encore un plus grand appart une plus mmh. grande voiture enfin voilà bah c'est difficile d'être celui qui dit bah on va peut-être y aller piano quoi du coup,
0: si, euh, si tu devais parler, euh, euh, on va dire, à des jeunes entrepreneurs qui hésitent à se lancer, euh, est-ce que tu aurais des conseils Est-ce que tu, tu leur dirais euh, cho « choisis, choisis ma voie » parce que euh, c'est celle où tu vas voir, c'est très bien, euh, tu, tu vas être beaucoup plus épanoui. éloigne-toi des modèles, est-ce que c'est vraiment le premier conseil que tu donnerais euh, Est-ce que c'est le premier truc que tu aurais envie de dire ou as tu as d'autres choses sur lesquelles tu aimerais
1: communiquer alors, je pense que je ne leur dirais pas, euh, éloigne-toi des modèles, parce que parce qu'une fois encore, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais modèles. Je dirais surtout, reste ouvert à tous les modèles possibles, en fait, parce que euh, voilà finalement, euh, on, on, on a tendance aujourd'hui à survaloriser le, le modèle de la startup, par exemple, euh, voilà, ou, ou un certain modèle de réussite, alors qu'il en existe plein. Euh, et donc, euh, bah, voilà, moi j'ai tendance plutôt à dire, avant de, de penser qu'il n'y a que cette voie-là possible, renseigne-toi et vois qu'il est possible d'en avoir plein, plein d'autres. Et c'est pour ça que des, des médias comme comme ton podcast et tous tous les médias qui contribuent à valoriser des modèles différents euh, je trouve que c'est super parce que ça permet juste de montrer qu'il y a plein de voies possibles. Moi, je sais que j'ai fait une intervention euh, l'année dernière euh, à l'Assemblée Générale de Femmes de Bretagne, où justement, je suis venue... Euh, donc, un, qui est un, un des grands réseaux euh, de, féminins qui favorise l'entrepreneuriat au féminin. Et, euh, et donc, je suis venue parler de, de mon modèle. Et à la fin, il y a plein de femmes qui sont venues me voir en me disant mais, « Mais merci, parce que ça nous montre que c'est possible et que du coup, on n'est pas obligé forcément... » d'avoir une grosse équipe, euh, euh, parce que moi, ça me stresse et je me sentais pas forcément d'aller là-dessus. Donc voilà, c'est rester ouverte et se dire qu'on peut inventer sa propre voie. Et puis ensuite, sur les femmes entrepreneurs, alors moi, je suis plutôt sur le côté femme parce que je suis très investie sur cette, euh, cette partie-là. Moi, les, les trois grands conseils que j'ai envie de donner, c'est vraiment euh, quand vous lancez un business, la première chose que vous devez avoir en tête, c'est d'avoir un business rentable. Moi, je, je croise trop d'entrepreneuses de, ou porteuses de projets euh, ou d'entrepreneuses qui se sont déjà lancées qui ne réussissent pas à vivre de leur de leur business en fait parce que elles sont sur une logique de, de boîte passion, euh, d'activité passion. Elles font ça souvent pour pour être en phase avec leurs valeurs, etc. C'est très bien, mais elles sont pas très à l'aise avec l'argent, elles sont pas très à l'aise avec se vendre et donc euh, ben finalement elles se mettent en difficulté financière. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est Faites en sorte que votre boîte soit rentable. Ensuite, c'est investissez sur vous. Voilà, donc prenez du temps pour vous former. Prenez du temps pour vous faire, co faire coacher. Moi, une des choses qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui et où j'ai réussi à trouver mon propre modèle, c'est parce que depuis la création de ma boîte, je me fais coacher. Euh, voilà, j'ai fait énormément de formations. Je suis dans des groupes de pairs. Je suis dans des tas de réseaux d'entrepreneurs pour rencontrer, pour échanger. Parce que si on est tout le temps le nez dans le guidon, en fait, à un moment, on peut se retrouver, comme tu le dis, dans un modèle qui ne nous convient pas, dans lequel on n'est pas bien. Mais finalement, on a pas, euh, ne l'a pas vu venir et puis euh, on s'est laissé embarquer. Donc, investissez sur vous. Entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir vraiment vous concentrer sur vous, votre valeur ajoutée qui est développer votre boîte. Puis la dernière chose, et là, c'est ma casquette de communicante, mais voilà, surtout chez les femmes entrepreneurs, investissez dans votre communication. Parce que très souvent, communiquer, et surtout communiquer à titre personnel en tant que dirigeante, c'est difficile. C'est ce qu'elles font. Elles le repoussent toujours au lendemain, quand elles auront plus de temps quand elles seront vraiment sûres d'être légitimes, quand ce sera le bon moment, euh, bref, et ce sera jamais le bon moment, en fait. Et donc, du coup, comme elles communiquent pas, eh ben, euh, elles passent à côté d'une notoriété, d'une visibilité et donc d'opportunités de business. Donc ça, c'est vraiment les trois conseils que je ne cesse de répéter à chaque fois que j'en ai l'occasion parce que pour que les boîtes qu'elles fondent soient derrière rentables et soient euh, euh, source de satisfaction, il faut vraiment investir sur ces trois éléments. Je,
0: je plussoie énormément euh, ces trois conseils. Euh, et j'ai une, une question indirecte, euh, enfin, pas indirecte, mais qui, qui vient en tête, euh, sur le premier point qui est la question de la rentabilité. Euh, C'est une grande discussion avec mon associé quand on parle de la rentabilité de notre agence, parce qu'on n'a pas forcément la même définition. Et euh, selon avec qui tu discutes, la rentabilité ne va pas forcément se mesurer pareil. On arrive toujours à comment, comment on se mesure les uns aux autres, etc., et, euh, et le, le point et un, hyper important que tu as, as dit, c'est un premier, il faut réussir à se payer. en fait. Quand toi, tu as lancé ton entreprise, ton objectif était qu'à la fin, tu puisses te rémunérer. Et c'est déjà un, un premier point qui, je pense, devrait être le premier calcul de chaque personne qui se lance, ça doit être celui-là. Parce qu'on est sur LinkedIn toutes les deux, on voit tous ces gens qui nous expliquent qu'ils gagnent 10 000 euros par mois, 100 000 euros par, par an, etc. C'est super, ils font plein d'argent, mais OK, mais donc déjà, ce n'est pas de l'argent qui vont directement dans leur poche. Mais, mais en premier, se poser la question de « Ok, j'ai besoin de combien pour vivre Et c'est quoi mon objectif de rémunération personnelle Est-ce que je veux qu'avec mon activité, ça, ça me rapporte, j'en sais rien, 5000 euros Ou est-ce que ça veut que ça me rapporte du temps voilà, Par exemple, moi, j'ai eu besoin que en ce moment, mon activité me, me laisse du temps, en fait. Et le temps a aussi la valeur qui me permet de, de l'investir autrement, etc. Et se poser ces questions-là quand on lance sa boîte, euh, je trouve que c'est la première question qu'on doit se poser. C'est... Euh, Qu'est-ce qu'on veut obtenir de cette entreprise à titre personnel, en fait, comme rémunération et, et, fixer, et se fixer ça comme objectif et non se fixer l'objectif de euh, je ne sais quelle entreprise qu'on voit dans qui veut être mon associé à j'ai une super idée, je vais être millionnaire, etc. Et que c'est ça le saint graal de la réussite, en fait.
1: Moi, je pense que sur euh, la rémunération, euh, en fait, euh, j'avais assisté à une conférence qui était, qui était assez forte euh, et qui disait qu'il fallait avoir trois chiffres en tête quand on se lance. Un il y a combien je dois gagner le minimum du minimum pour pouvoir vivre. Ça, il faut déjà, comme tu le dis, être au clair. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est quoi euh, ma, ma rémunération, euh, je dirais, idéale, qui peut être un idéal à atteindre. Et ensuite, c'est quoi ma rémunération maximale C'est-à-dire au-delà de laquelle, finalement, ça ne m'apportera pas un plaisir ou un confort vraiment supplémentaire. Et je trouve que la réflexion sur, cette troisième, sur ce troisième chiffre, elle est assez puissante parce que, euh, bah, au bout d'un moment, ça, ça permet justement de, de ne pas être dans le toujours plus. C'est que, euh, voilà, quand on est à un niveau qui nous convient, si on veut gagner vraiment plus, ça va nous faire perdre en confort, ça va nous faire perdre en équilibre vie pro-vie perso. Donc finalement, on n'a pas envie d'aller au-delà. Et je trouve qu'avoir ces trois chiffres en tête, c'est quelque chose qui est assez important. Et puis c'est hyper
0: compliqué aussi de réussir à se fixer ces chiffres-là. Et notamment, c'est quoi le maximum? Parce que, euh, la, encore une fois, la société, la culture, tout ça nous pousse toujours à faut plus, faut acheter la plus grande télé, le dernier iPhone, etc. Donc, il nous faut toujours plus d'argent, tout ça. Euh, et, et se fixer cette limite en disant là, je serai contente, c'est euh, un exercice très complexe en plus qui va évoluer avec le temps. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins si on change à 25 ans euh, qu'à presque 50 ans, etc. On n'a plus les mêmes euh, envies, besoins, euh, etc. Okay. Mais je suis vraiment vraiment ravie de cet échange euh, parce que je trouve ça vraiment euh, intéressant qu'on puisse valoriser d'autres modèles de réussite, euh, d'autres modèles d'entrepreneuriat. Euh, et comme tu le disais, euh, de, de montrer que la réussite, ça ne passe pas forcément par un nombre de salariés euh, parce que tout le monde n'a pas envie d'être manager. Moi, j'ai des amis qui, qui ont lancé leur boîte, qui étaient des très bons développeurs, etc. Mais le management, ça ne les intéressait pas. Donc, comment on fait quand on lance une boîte et qu'on a envie de lancer sa boîte, mais qu'on n'a pas envie de manager des salariés, en fait et euh, bah, par exemple, travailler avec un réseau euh, de, de personnes qui sont déjà bah, plus seniors, qui ont l'habitude de travailler pour des clients, ça soulage aussi énormément le dirigeant, euh, qui a plus cette, cette casquette managériale, mais la, juste la casquette de on construit ensemble, on fait quelque chose ensemble et, et on vend un dossier à un client euh, en collaboration. Donc, c'est hyper intéressant de, de pouvoir montrer ça. Euh, si on a des auditeurs-auditrices qui ont envie de rentrer en contact avec toi pour continuer à te poser mille questions, parce que c'est très intéressant tout ce, que, tout ce que tu peux partager, euh, est-ce qu'ils peuvent venir te voir plutôt sur LinkedIn Est-ce
1: que tu as un réseau de prédilection
0: Alors oui, mon réseau
1: de prédilection, c'est LinkedIn. Euh, donc, avec grand plaisir. Et sinon, j'ai mes bureaux qui sont dans le 8e arrondissement, euh, à côté de la Place Saint-Augustin. Et donc, c'est toujours avec plaisir que je prends des cafés entre entrepreneurs. Voilà, ça, c'est vraiment oh quelque chose que je fais euh, régulièrement. Parce que quand je me suis lancée, euh, j'ai été assez étonnée de voir justement le, la bienveillance et la disponibilité euh, d'autres entrepreneurs qui, qui s'étaient déjà lancés et qui étaient prêts comme ça euh, à prendre un café pour, pour discuter, pour échanger. Donc, j'essaye de rendre un peu, euh, un peu ce que, ce que j'ai reçu à mon niveau.
0: Tu as, tu as raison d'insister là-dessus, le réseau, ça fait beaucoup, euh, parce que c'est vrai qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'échanger avec des gens qui nous comprennent, qui soient en, dans le même, euh, sur la même planète que nous, et qui soient avec lesquels on ne va pas se sentir extraterrestre, justement. Euh, et et c'est dommage que j'habite plus Paris, sinon je serais venue euh, prendre un café avec toi bien, bien, depuis bien longtemps, euh, mais si, je passe par Paris euh, avec grand plaisir, euh, et puis en plus je vois que tu voyages, puisque déjà tu es en Bretagne, donc on aura peut-être l'occasion de se rencontrer... Euh,
1: avec mon plaisir. À,
0: à ce genre d'événement, encore un grand merci. Euh, je suis sûre que ça va vraiment beaucoup euh, inspirer.
1: Merci à toi de prendre ce temps pour ce podcast. Merci.
0: Alors, est-ce que tu te reconnais dans le profil du chef d'entreprise moderne à la recherche de solutions pragmatiques, efficaces, pour libérer ta boîte Alors, ce podcast va te plaire, j'en suis sûre. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un épisode complet et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme de ton choix. Et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à de plus en plus d'auditeurs de découvrir ce podcast. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode vendredi prochain. A très bientôt et bonne semaine